0: Carrot blinking. Er wartet. Lass ihn warten. Ich bin noch nicht konativ. Hem verstand mich. Er lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf, als wolle er sagen, Su yourself, chérie. An ihm war alles dreisprachig, Programmiersprache nicht eingerechnet. Wir hatten uns vor zwei Jahren auf einer Wahlveranstaltung der Equalisten kennengelernt und arbeiteten seither zusammen. Ich konnte nicht verstehen, warum er sie immer noch wählte oder warum er sein Haar dieser neuen australischen Mode nach mit einem glatt rasierten Streifen von Ohr zu Ohr trug. Aber er hat es drauf und wir waren ein gutes Team. Nur an Geduld für meinen kreativen Prozess fehlte es ihm. Es waren keine fünf Minuten vergangen, da begann er, im Takt des blinkenden Carrots Schnalzlaute von sich zu geben. Als ich nicht reagierte, schlug er sich mit den Handflächen auf die Schenkel und fragte, was los, Blockade oder Endlosloop? Beides. Komm, dann lass uns an der tropfenden Katze weiterarbeiten. Ich schwieg bockig. Er trommelte eine Weile mit den Fingern auf die Sessellehne und schlug dann vor, oder lass uns erst ein paar Orks niedermetzeln. Im Grunde war er es, der die Orks mit seinem magischen Zweihändern niedermetzelte. Ich spazierte hinter ihm her, fand versteckte Schätze und sammelte im Wald Kräuter für meine Alchemistin. Nur an diesem Tag kamen wir nicht weit, weil unser Abenteuer unvermittelt durch das Fiepen des Sphärenportals unterbrochen wurde. Und das war es dann mit Spannung, Spaß und Spiel, zumindest für mich. Silla aus Leopolis, der fleischgewordene, rothaarige Prototyp eines Manic Pixie Dream Dreamgirls, bestand auf sofortigem Spontansex mit Hemp. Und schon saß ich allein im Wald. Nachdem ich genug von diesem besonders seltenen Holz für meine nächsten Bogenbauprojekte beisammen hatte, wurde mir langweilig. Ein kurzer Blick aus dem Fenster sagte mir, dass es draußen nasskalt war und nieselte. Ich warf mich in ein Hoodie und ging zu meinem Lieblingshamam in die Straße drüben im deutschen Viertel. Eine Intervention auf körperlicher Ebene halb verlässlich bei Kopfblockaden, wenn kein Soma zur Hand war. Aber ausgerechnet heute hatten die Agilisten direkt vor dem Hammam ihren Stand aufgebaut. Die Promotion-Horde, die sie engagiert hatten, war extrem gut ausgebildet und fast niemandem gelang es, sich dem Gespräch zu entziehen, nicht einmal mir. Sofort kam eine der adretten Hormonschleudern freundlich lächelnd auf mich zu und ehe ich mich's versah, hatte ich auf seine erste Frage schon mit Ja geantwortet, obwohl ich mir geschworen hatte, das nicht zu tun. Während ich noch analysierte, wie es dazu hatte kommen können, war das Gespräch bereits ohne mein Dazutun fortgeschritten. Bitte, sagte er gerade mit Dackelblick, sagen Sie mir nicht, Sie hätten diesen herrlich agilen Frauenkörper schon den Equalisten ausgeliefert. Ich trinke nicht einmal Equamate, antwortete ich, grundlos geschmeichelt und mir über diesen Zustand völlig im Klaren. Bier formte diesen Körper, Bier und Franzbrötchen. Eine Atheistin, seine Augenbraue schnellte in die Höhe. Mehr eine anarchistische Agnostikerin. Ich hatte keine Ahnung, dass das heute noch praktiziert wird, sagte er. Wie haben Sie diese Überzeugung bis in die fanatische Endphase der spätkapitalistischen Wertedekadenz hinüberretten können? Hauptsächlich Persönlichkeitsspaltung, außerdem Rollenspiele, Liebe und viel Bier. Sein Lächeln verflog. Niemand trank heute noch Bier und es schien, als habe meine zweite Erwähnung dieser altmodischen Substanz nun endlich das gewünschte Ziel erreicht, ihn von meiner sozialen Schwäche zu überzeugen. Schon schaute er sich um, als wolle er die Aufmerksamkeit aller auf uns gerieteten Überwachungskameras sicherstellen. Doch dann flüsterte er mir hinter vorgehaltener Hand ins Ohr, Schivek wäre stolz auf Sie, weiter so Soldat. Und damit ließ er mich stehen. Ich dachte gar nicht, dass weiter darüber nach, welches geheime Codewort ich nun versehentlich genannt haben mochte, sondern sputete mich, in den Hammam zu kommen, bevor mich ein weiterer Potenzstängel aus dem zehnköpfigen Promo-Team ansprechen konnte. Ich begab mich vertrauensvoll in die erfahrenen Hände von Yildis. Das Schöne daran war, dass Yildis selbstverständlich Praktiken der Agilisten in ihren Behandlungen integriert hatte. Nur ging sie damit nicht hausieren und nannte es nicht so. Sie nannte es Yogashia. Dadurch hatte sie geschickt alle Kontrollen umgangen und konnte weiter unbehelligt als freischaffende Hammambaderin arbeiten. Und ich konnte weiter unbehelligt unter ihren Händen dahinschmelzen und anschließend federnden Schrittes mit einer porentief gereinigten Haut und unverwundbar hinter meiner Duftwolke aus Sandelholz und Neroli in die Welt zurückkehren. Diese Welt benahm sich allerdings sehr aufmerksamkeitsheischend. Als ich in die Katzenberger Straße einbog, wurde quasi vor meiner Nase ein Sauerstofftransporter überfallen. Der Sicherheitsdienst hatte leichtes Spiel mit dem kurzatmigen Straßenräuber und ich wurde Zeuge, wie sein lebloser Körper abtransportiert wurde. Alles sehr unschön. Und alles nur, weil irgendein verrückter Wissenschaftler, mutmaßlich inspiriert von Tokyo Hotel, ein Mittel gegen den Monsun erfunden hatte. Ich glaube, er hat dafür sogar auf irgendeinem futurologischen Kongress einen Preis bekommen. Die eine oder andere Schlammlawine mag er sogar verhindert haben, weshalb das großflächige Sterben der Monsunwälder Indiens und Asiens als Kollateralschaden verbucht wurde. Nur unterm Strich war das Ganze der globalen Sauerstoffversorgung eher abträglich gewesen, zumal wir uns ohnehin alle wegen der abschmelzenden Polkappen in höhere Regionen mit dünnerer Luft hatten zurückziehen müssen. Aber ich will nicht meckern. Mir gefiel es in Sarajevo. Persönlich hatte ich an anderen Dingen mehr zu knabbern. Die Vereinigten Staaten zum Beispiel durfte ich nicht mehr besuchen, weil der dort amtierende Autokrat Sergio Berlus Putin vor einem Jahr die Grenzen endgültig dicht gemacht hatte. Seither drangen nur unzuverlässige Informationen über die dortigen Verhältnisse nach außen und ich konnte Teile meiner Familie nicht mehr erreichen. Wer weiß, ob sie sich gegen die heranstürmenden Orkhorden hatten verteidigen können. Bis zuletzt hatte ich versucht, ihn mit unzensierten Informationen aus Europa und China Mut zu machen, vergebens. Sie glaubten mir am Ende nicht einmal mehr, dass es hier noch mutige, freie Menschen gab. Mancher Gedanke ist ein Schwerguttransport, für den die Mittel fehlen. Mitten in diesem Gedanken piepste Lucy mich an und schon saßen wir am Pier beim Ginsengtee und nahmen einander den wöchentlichen Rant ab. Lucy hatte sich mit einem Equalisten angelegt, Verdacht auf subversives Verhalten. Einer weiblichen Teamkollegin hatte sie mitten im Sprint einen Tag mehr Urlaub gegönnt als einem männlichen Kollegen. Der hatte sich offenbar beschwert, die Prinzipien der Gleichbehandlung würden nicht eingehalten. Nun standen dem Team stärkere Kontrollen und haufenweise Individualgespräche bevor und als ob das nicht schon nervig genug war, waren gleich die Agilisten mit einem unwiderstehlichen Angebot an sie herangetreten. Lucy wusste nicht, was sie tun sollte. Frontenwechsel schlug ich vor. Ach, Equalisten, Agilisten, ist doch alles eine Soße. Ich habe erst letztes Jahr gewechselt. Kann dir dein Mann nicht helfen? Der, ist, der hat doch Kontakte. Der ist rund um die Uhr in diesem Untersuchungsausschuss zum Fall Merkel und Gretel eingebunden. Aber stell dir vor, sobald das durch ist, wird Gregors Lebensarbeitszeitkonto dermaßen überlaufen. Wir beamen dann sofort rüber nach Neutahiti für eine mehrjährige Auszeit. Die Firma würde sie aufgeben. Firmengründungen lohnten sich überhaupt nur in den ersten zwei Jahren, sagte sie, solange halt die Subventionen flössen. Und zur Feier des Tages gab sie eine runde gepfefferter ozelot nasen aus. Schweine teuer, je ausgestorbener eine Spezies, desto begehrenswerter ihre Replikate. Aber die Nasen zergingen auf der Zunge und so erzählte ich ihr schließlich doch noch von meiner kreativen Blockade. Der blinkt und blinkt und blinkt. Ach, ich wünschte Gregor würde das im Luftverkehr öfters tun, lachte Lucy und schob sich eine Ocelot-Nase zwischen die Designerlippen. Nein, der Carrot macht mich ganz wahnsinnig, ich bringe keinen Satz zu Kristall. Du meinst das Carrot. Nein, der muss männlich sein, so provozierend, wie der immer dasteht. Woran arbeitest du denn? Was eigenes. Hemp und ich hatten da so eine Idee. Auf eigene Kappe, mach das bloß nicht, hast du doch gar nicht nötig. Du hast doch genug kommerzielle Projekte auf Halde. Aber die Idee ist gut. Sicher können wir sie verkaufen, wenn wir sie kein Handschlag ohne Auftrag, sag ich. Sonst ist der Karriereknick vorprogrammiert, Mädel. Du bist so gut, Gregor und ich haben überlegt, dich mit nach Neutahiti zu nehmen. Da lässt sich noch was bewegen. Jetzt enttäusch uns nicht. Just in dem Moment kam zum Glück Hemp durch und sagte, er sei nun wieder verfügbar. Das verstand Lucy und es ersparte mir eine Antwort, denn Arbeit ging immer vor. Es war die Nacht, in der wir mit der tropfenden Katze fertig wurden. Ein paar Stunden werkelten wir still vor uns hin, er in Lemsville, ich in Sarajevo. Natürlich nicht ganz still. Von Hemd war dieses rauschhafte Tippen und Fingertapsen zu hören, an dem ich ihn unter Hunderten erkannt hätte. Hin und wieder kam noch dieser tierische Grunzton, den er immer machte, wenn er ungeduldig die Nase hochzog. Irgendwann später starrte ich wieder auf meinen blinkenden Carrot und trank zum ersten Mal seit Monaten Bier. Es half aber nicht. Erst in den frühen Morgenstunden, in denen man fast allen fast alles sagen kann, erzählte ich Hemp von Lucys Reaktion. Raumschiff Erde verlassen, so richtig New Frontiermäßig ab zum Waldplaneten, fragte er. Mh. Hey, da kannst du dann mit echten Bögen schießen. Gibt's da Orks? Ich schüttelte den Kopf und versuchte ihm zu erklären, dass auf neu nur Vegetarier lebten. Warum? Was weiß ich, vielleicht, weil sie keine Lust haben, alle Tiere zu töten und dann von Replikaten zu leben. Warum? Where's the fun in that? Und wo ist der Spaß, wenn ich hier beim ersten eigenen Projekt die Toka Totalblockade kriege, während sich der kommerzielle Scheiß wie geschnitten Trockenfleisch verkauft? Ach, das ist nur die New Frontier in deinem Kopf. Eine Illusion, nichts weiter. Du kennst das auch? Bien sûr. Und was machst du, wenn du davor stehst? Lange davor stehen und gucken, und dann rübergehen. Simona, alias Donkisch unterwegs zwischen Bremen und Hamburg mit einem Auftragswerk für das Raumschiff Erde. Ähm, ihr habt die äh, Handspielung gehört. Herzlichen Dank, Simone.